0: Hej och varmt välkommen till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena i det som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om medicinska åldersbedömningar. Om en asylsökande är över eller under 18 år får stora konsekvenser för vilket stöd personen får under och efter asylprocessen. Men även för möjligheten att faktiskt få asyl. Frågan om en asylsökandes ålder är därför mycket känslig. Medicinska åldersbedömningar har länge diskuterats i den svenska migrationsdebatten. Svenska Barnläkarföreningen är bara en av de organisationer som kraftigt kritiserat bristande rättssäkerhet i bedömningarna. 2015 sökte över 35 000 ensamkommande asyl i Sverige och i maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt utöka sin förmåga och kompetens att göra rättssäkra medicinska åldersbedömningar. Sedan våren 2017 har Rättsmedicinalverket tagit över alla medicinska åldersbedömningar och nu kommer kritiken. I en rad artiklar som Negre Fendich skrivit för SVD har vi kunnat läsa om hur olika experter dömer ut de åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket gjort. Och i november rapporterades att 17 av 20 i second opinion mot tvärt emot RMBs bedömning. Sedan mitten av mars 2017 har Migrationsverket beställt cirka 10 700 medicinska åldersbedömningar från Rättsmedicinalverket- och av dessa har cirka 9600 fått ett utlåtande och cirka 8000 av dem bedömt som äldre än 18 år. Samtidigt så får Rättsmedicinalverket kritik från forskarna bakom metoden som de använder. Vad består kritiken av? Hur allvarlig är den? Och vem bär ansvaret för att om ett barn under 18 år utvisas efter att ha blivit felaktigt bedömt? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag Arena-IDs utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och dessutom så har vi advokaten Emma per som är här i studion. Välkommen. Tack så mycket. Tack, vad kul att du kunde vara här. Du är ju, har ju lång erfarenhet med frågorna, du sitter i styrelsen för FAR. Ehm, vad är liksom din bild nu av hur debatten går?
1: Ja, min bild det är att det är väldigt intensivt nu och det är ju tack vare, tack vare läkarna som har väckt frågan eh, och drivit på, gjorde det internt under, ja, under början av året och sen så mer intensivt under hösten och negre Efendich som har skrivit så mycket om det. Det är mm. väldigt bra vi som arbetar med det här är också väldigt tacksamma mm. att, att debatten finns.
0: Mm. För du jobbar ju som före, vad heter det, biträde till Ja, personer. precis. Offentlig
1: biträde, ja. exakt. Ja.
0: Om vi då börjar med liksom så här egentligen den stora frågan varför man gör en medicinsk åldersbedömning första början. Som jag sa nu inlednings, inledningsvis så har, det ju, eh, har ju regeringen gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att faktiskt starta upp med att göra de här bedömningarna. Men vem är det som genomgår en medicinsk åldersbedömning och varför görs de, Emma?
1: Man gör det, det är, man gör det på personer då som, som säger att de är under 18 år och då åligger det den som ansöker om en rättighet det vill säga den asylsökande att visa att man är under 18 år eh, och den bedömningen görs utifrån den informationen som kommer fram eh, och handläggaren tittar ju då på, på den asylsökande eh, och finns det tveksamheter kring alltså tvekar då handläggaren kring kring åldern så um, kan man föreslå då att den asylsökande får göra en medicinsk åldersbedömning. Um, och um, ja, det är då en möjlighet att visa att man är underårig. Mm. Men nu har det ju kommit fram så mycket kritik mot det här så att det kan vara en metod som, som snarare då kanske skriver upp åldern än, än är till den asylsökandes fördel. Mm.
0: Men det är liksom ett förslag som man ger till den asylsökande så den får själv bestämma sig för att göra det eller kan det finnas... Att ja, det, eh, nej,
1: man får, det, det är frivilligt och det är ju då, eh, eftersom det rör sig om barn så har de en god, en god man så att det är de goda männen då och eh, det offentliga biträdet, alltså advokaten som, som beslutar om det och eh, barnet får ju såklart också tycka till, eh, men det är en, en svår situation för att går man inte med på det så är det, eh, som jag förstår det, så i princip så skrivs ju alla upp då, eh, så att man har... Ja, I realiteten så har man kanske inget val, utan går man inte med på det så skulle man upp i ålder. Går man med på det så finns det risk att det blir en eh, felbedömning som vi kommer komma till då, mm. med tanke på den stora osäkerheten i den här metoden. Mm. Eh, hur går du själva undersökningen till? Undersökningen går till så att man, man röntgar eh, tänder eh, och eh, knäled. Och det görs av två, två tandläkare och två stycken röntgenläkare. Och sen så eh, kör man in den här informationen i en matris eh, som då en, en rättsläkare tittar på. Och sen så skriver en rättsläkare det här utlåtandet. Eh, så att rättsläkare gör ju ingen bedömning av själva... Eh, alltså, Röntgen, alltså undersökningarna utan rättsläkaren i princip så skriver man ju bara under, alltså undertecknar mm. någonting. Mm.
0: Och vad händer då sen när den här bedömningen kommer tillbaka till Migrationsverket? Alltså hur, hur viktas den informationen?
1: Den får ju väldigt, väldigt stor betydelse. Man kan väl säga att stå, framkommer det att man då att det talar för att man är över 18 år eller så. Alltså att man gör den bedömningen så så har jag svårt att säga att Migrationsverket- tar ett beslut om
0: att man skulle vara underårig. Mm. Utan det, man går på det här. Mm. Vilka andra fin sätt finns då- att göra de här åldersbedömningarna? Alltså vilka annan information- kan komma in? Ja, annan information det är ju då- det kan ju
1: finnas ID-handlingar. Det eh, kan ha föd
2: födslå eller någonting sånt. Ja, precis.
1: Mm. Exakt. Eh, och också- Kanske att, att det finns något yttrande från socialtjänsten eller från lärare, eller alltså annan personal. Och också att barnet då i, i processen får berätta om hur länge man har gått i skolan, vad man minns och, och så sådär. så alltså berätta lite om sin bakgrund. Men det, det blir ganska mycket ändå en, en gissningslek för det är jättesvårt att se. Det vet man ju bara, bara själv, alltså utifrån... Ja. Hur det fungerar på när man handlar på systembolaget och sådär. så där, alltså att bedömer en människa utifrån eh, från utseende, det är jättesvårt. Men, ja, men det finns fortfarande läggad,
0: jag är 35 liksom. Ja,
1: ja, men precis. Och sen så finns det det finns ju andra metoder. Men nu kanske du menar det, eh, utöver den medicinska, men det finns också precis. andra. Tidigare så hade man ju då både, eh, då var det tänder och handled. Eh, det var den metoden som ifrågasattes innan den här nya då. Och sen så, så finns det en som, eh, som jag förstår det som eh, är mer rättssäker än den vi har Och det är eh, den tyska Arbeidsgemeinschaft für Vereinser Altersdiagnostik Det är AGFADs Och då röntgar man både tänder, handled och nyckelben mm -hmm. Och den ska vara
0: eh, ja, mer säker än den vi har mm. Så jag förstår det Ja, jag tänker att vi kommer komma mer in på liksom metoden och kritiken som ja, finns gentemot liksom de, de metoder som nu används. Men Lisa, vad är det som har lett fram till att man ändå har börjat med de här medicinska åldersbedömningarna? De har fått som fart att det görs i den utsträckning det görs nu.
2: Så en, en anledning är ju det stora antalet fall som finns eftersom det var ett ovanligt stort antal mindreåriga som sökte asyl i Sverige just 2015 Man hade under åren innan haft några hundra högst ett par tusen och så blev det 35 000 ansökningar om asyl från ensamkommande barn under, under det året så det sätter ju liksom press på, på vilket system som helst men, men det som hände var att när enskilda barnläkare tvingades göra medicinska åldersbedömningar så, så uppfattade man att det inte fanns någon metod som man kunde använda sig av med sitt läkarsamvete intakt så att säga. Eh, vilket gjorde att, att eh, ja, den svenska barnläkarföreningen gick ut och rekommenderade att man inte skulle delta i den här typen av, av åldersbedömningar eh, och enskilda läkare också vägrade att utföra dem. Det fanns också ett problem med att de rekommendationer som Socialstyrelsen hade utfärdat sedan inte följdes. Och min tolkning av det hela är att i ett sådant läge när detta inte utförs bra eller kanske inte ens utförs alls så kände sig regeringen tvungen att liksom peka med hela handen. Och då har regeringen i sin liksom arsenal av verktyg sina egna myndigheter. Rättsmedicinalverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Regeringen kan tala om för myndigheter vad myndigheten ska göra. Eh, däremot eh, så, så eh, svenska myndigheter har en viss självständighet gentemot eh, eh, regeringen men i, i ett sånt här fall så kan inte Rättsmedicinalverket säga nej. Vi tänker inte börja utföra medicinska åldersbedömningar utan det har de varit skyldiga att, att göra. Och det är det uppdrag som de fick då förra våren. Mm. Och Socialstyrelsen har ju då tagit fram två
0: olika liksom kunskapsunderlag om just medicinska åldersbedömningar, En metodöversikt och en etisk analys. Och dessutom har de ju då fått uppdrag att fördjupa kunskapen om det arbetet. Och det, det kommer ju då redovisas den 31 maj nu i år. Varför har man inte väntat på svaren från de undersökningarna innan man börjat använda metoderna så brett?
2: Alltså en enkla svar på den frågan är väl att man, det är bråttom. Alltså det handlar ju om individer som söker skydd i Sverige och vars möjlighet att få skydd i Sverige till mycket stor del beror på ens ålder. Är man under 18 så har man en mycket större möjlighet att få skydd i Sverige än annars. Och, och, och liksom för varje månad man måste vänta så, så ökar ens ålder om man, man säga, rör sig bort från, från liksom 18-årsdagen. Så att det, det är viktigt att det går till snabbt. Sen, sen eh, det är det klart att man kan tycka att socialstyrelsen borde ha gjort den här typen av, av utredningar och genomgångar och kunskapsöversikter tidigare än 2015 och 2016? Det man väntar på nu det är en bedömning av användning av metoder med magnetkamera. Det är det som, som man håller på att utvärdera nu. Den utvärderingen skulle vara klar i. November förra året, men den har då blivit uppskjuten till, som du sa, till, till maj. Och frågan är om den kommer att ändras särskilt mycket. Det, det är osäkert. Men om vi då
0: går in på den kritiken som ändå har kommit upp. Så, som jag sa inledningsvis så eh, Negra har Negra för SVDs räkning då granskat de här medicinska åldersbedömningarna som har gjorts eh, då under 2017. Eh, vad är det egentligen som har framkommit
2: i den granskningen, Lisa? Ja, hon har ju då kunnat visa hur pass osäkra de här bedömningarna är, samtidigt som hon har kunnat bekräfta den bild som du ger, Emma, också: Att det är nästan alltid så att Migrationsverket följer de här bedömningarna. Och att man, man kan väl säga att det, det finns en slags liksom uppfattning om att när man kallar någonting medicinsk bedömning så är det som att det är naturvetenskap, och då är det liksom. Ställt utom all rimlig tvivel som man säger på juridiska om att det skulle vara på det här sättet. Och, och det gör att, att de här, den här typen av våldsbedömningar får väldigt, väldigt skarpt genomslag. Samtidigt så har hon också kunnat belysa hur, i vilken utsatt situation de asylsökande barn befinner sig i som tvingas underkasta sig den här typen av, av medicinska åldersbedömningar, eftersom man i praktiken, då, som man beskrev, saknar en valmöjlighet. Och, och en aspekt av det är ju att Andra bevis på ålder har värderats väldigt lågt, att man har haft i ID-handlingar men som Migrationsverket inte har godkänt. Man kan ha haft skolbetyg med sig som man inte anser att man kan eh, använda. Så man är liksom utlämnad till den här typen av, av medicinsk eh, bedömning. Men det, som, har varit, eh, det som, som Negra framförallt har lyckats göra det är att hon har visat att de två forskare som står bakom den empiri som ligger till grund för den metod när det gäller eh, att bedöma mognaden i knäleden själva inte tycker att den kan användas på det sätt som rättsmedicinal, rättsmedicinalvarket gör och inte kan ligga till grund för den typen av beslut som, som de hävdar. Mm. De skulle inte ställa upp på att vara den här läkaren som undertecknar att det som kommer ut ur den här matrisen är eh, korrekt. Det, det är det som hon har fått fram för dem, från dem. Ja,
1: precis, det är väldigt tydligt i Negras granskning att just både nationella och internationella experter såg ju den här metoden och de rättsmedicinska professorerna gör det med rättsläkare gör det. Det började här i höstas med att ett antal rättsläkare skrev en debattartikel och sen så, så är det så att Rättsmedicinalverket står de experter och ledning, de avfärdar ju den här kritiken. Det är tydligt i hennes granskning- att de inte, de bemöter inte med, med riktiga argument. Det finns inga svar, det är bara tomma argument. Och, och det leder till att Rättsmedicinalsverkets trovärdighet, som expertmyndighet att det är urholkas. Alltså, mm. Det är väldigt allvarligt.
0: Det har ju då kommit in, alltså man har ju hämtat second opinion, så jag antar att det är en sån ett sån, en sån, del som du gör i ditt yrke, att man begär in det. Vad kan man säga om de second opinion som nu har kommit fram i granskningen? Alltså vad de lyfter fram som kritik eller vilka utlåtande de ger? Vilken vikt kan man lägga vid second opinions i det här fallet?
1: Ja, lika mycket skulle jag säga som, som, som den första granskningen. Och, och de här second opinions som har gjorts, eh, majoriteten då eller det som, som har kommit fram i Negras granskning har gjorts av en professor i Meritus, Håkan Mörnstad- som har ett företag, Forodont, som tidigare gjorde eh, medicinsk åldersbedömningar då, innan det fanns en, en sjösatt metod. Eh, och han har ju kommit fram till att eh, han larmade först om att 17 av 20 granskade fall gick emot Rättsmedicinalverkets eh, linje. Och sen så, nu senare så var det, eh, vad jag förstod att det var 80 andrahandsutlåtanden varav då eh, hälften av dem gick emot Rättsmedicinalverkets bedömning. Och då har ju då eh, Håkan Marshalen, han har sagt att han, han gör inte eh, Second Opinions eller andra längre för att det är, det är ett systemfel som anser han mm. eh, väldigt allvarligt. Och han är, ju, eh, han är ju inte rättsläkare men han är ju expert på. Han ingår ju i en sån internationell expertgrupp just på.
2: Medicinska Vad tänker du, Lisa, om just när det kommer till de här second opinions? Nej, det är väldigt, väldigt allvarligt. När, när läkare som, som har en möjlighet att eh, så att säga eh, ja, eh, göra en, en, en bra bedömning av det här som är experter på området, som har lång erfarenhet, som har tittat på många sådana här bilder tidigare, dömer ut metoden. Det, det, är, det är väldigt allvarligt samtidigt så, så är det ju eh, också viktigt att man försöker leta vidare efter bra metoder. Alltså detta den här metoden inte fungerar får inte innebära att man säger vi kan inte bedöma sysökandes ålder överhuvudtaget för det skulle ju liksom på sikt leda till en uppluckring kanske mellan hur man att, att liksom ingen asylsökande skulle bli bedömt som barn eller att man skulle flytta ner åldersgränserna till före puberteten sånt där. Det, det är jätteviktigt att man försöker hålla fast vid åldern eh, 18 år för det är liksom eh, ålder för det är skillnad mellan vara barn och vuxen, inte bara i Sverige utan i världen. det, det är liksom eh, Barnkonventionen utgår från 18 som, som vuxen ålder. In, innan dess så är man barn och ska bli bedömd som barn och få de särskilda behov tillgodosedda som barn har så det, det är jätteviktigt så det, vi kommer fortsätta prata om den här frågan tänker jag. vi kommer inte att liksom kunna avgöra det och förmodligen är det inte heller så det måste man också förhålla sig till det kommer inte att finnas någon universal lösning, det kommer inte att vara någon forskare som säger med den här metoden så kan jag liksom avgöra exakt hur många dagar som har gått sedan den här människans första andetag jag tror att vi är ganska liksom långt ifrån den typen av analysmetoder och och på vägen dit så måste vi då liksom konstruera ett system som är så säkert som möjligt. Och, och, då, och då är ju detta med liksom etiken jätteviktig. Alltså att, att eh, alla inblandade måste vara medvetna om metodernas otillräcklighet. Och hur, eh, att det, liksom, det finns ingen metod som är hundraprocentigt säker, alltså måste beslutsfattare på Migrationsverket och de som dömer i migrationsdomstolen förhålla sig till det och hela tiden ta in liksom olika bevis och så. Vilket är min är liksom intryck, men från utifrån det får du liksom, äh, vet du säkert mer om Emma, är att man inte gör det utan att man just betraktar medicinska åldersbedömningar som någonting som är 100 tillförlitligt och som man liksom låter avgöra hela bedömningen. Ja, det är min uppfattning också. Och sen så tror jag att jurister...
1: Att vi kan tycka att det är skönt. Och det, eller det tycker väl alla precis som du sa tidigare att det här är något naturvetenskapligt. Det här är, det här är, ja, det här är fakta, det här är hundra procent riktigt. Och det, det har ju visat sig att det inte är. Och då måste vi ju agera på det och fundera på hur vi ska göra. Och att, att också Medicinskålders bedömningar precis som du säger att det är en del av, av flera delar i när man gör... Bedömningen av hur gammal en person är. Mm.
0: Mm. Och det tänker jag ju samtidigt som när Socialstyrelsen i deras etiska analys så var ju deras främsta slutsats att de här åldersbedömningarna just är bedömningar. Att, det ska, att svaret ska tas med mm. försiktighet. Mm. Eh, liksom hur man viktar in det. Eh, och att det då från båda håll vägs in som bevis. Både när man säger att second opinion säger att det här så här mm. eller att
2: Ursprungsbedömningen var så här. det blir väldigt vanskligt Verkligen, det är väldigt problematiskt. Och sen, och, sen, och sen är det också problematiskt att det, att det finns en, en tidsfaktor i det här. Att det är, det är lite bråttom. Liksom. Det, det, det är väldigt många fall på kort tid. Eh, men de behöver sin bedömning eh, snabbt. Eh, så att, så att det, det, det finns också en sån aspekt. Det vore oetiskt att inte ta hänsyn till det. Och säga, nu väntar vi i fyra år tills vi har en perfekt metod. Och låter människor sväva i limbo eh, under tiden. Eller struntar i att använda medicinsk åldersbedömning helt och hållet. Jag, jag tror inte heller att det är vettigt. Jag, jag tror att det kan finnas en plats för den här typen av medicinsk åldersbedömning. Men, men man måste liksom eh, tolka den med, med förnuft eh, så att säga. Och, och, och det verkar inte som att. Eh, att man gör det, och det är väl det som läkarkåren har påpekat: Som, som ju känner till hur, eh, ja, men hur osäkra alla sådana här metoder med nödvändighet är. Mm. Som jag sa liksom också inledningsvis, så är det ungefär
0: 11 000 personer som har undersökts. Och ungefär 9000 av dem har fått svar. Hur många av de här kan man antas i värsta fall ha felbedömt i sin nackdel? Alltså kan man säga någonting om hur stort det här problemet kan vara för de här personerna, Lisa?
2: Ja, där, där grundar sig rättsmedicinalverket på eh, studier som ska visa på den här metodens eh, tillförlitlighet. Eh, och de, de hävdar ju att den metod som handlar om röntgen av knäled till exempel ska ha en väldigt, väldigt eh, låg grad av att kunna visa. Fel. Det handlar inte ens om 10% som skulle felbedömas enligt det. Men, men, men där är som sagt just den metoden har ju kritiserats av de som just har gjort dessa studier som har sagt att man kan inte tolka det på det sättet som Rättsmedicinellverket har, har gjort. Ja, Rättsmedicinalverket skriver så här enligt ännu icke publicerade uppgifter gör den senaste studien på området gällande knappt 20 av 17-åringarna som undersöktes hade en mogen tillväxtzon i knät och att ingen av dessa var yngre än 17 och halvt. Och det innebär då skriver Rättsmedicinalverket att drygt 80% av 17-åringarna hade ett omoget utseende i sin knäled och att 100% av alla under 17 och halvt år hade omogna knäleder. Det menar de alltså att, att om man har en omogen knäled så är man så att säga åtminstone med 80% sannolikhet under, under 17. Så att, om det här liksom stämmer så är det en ganska hög tillförlitlighet i att gör den här undersökningen. Men det är också liksom, finnas liksom aspekter. Vilken typ av ungdomar har man undersökt här? Har man undersökt ungdomar som har vuxit upp i... Tyskland med den typ av kost, med den typ av motion som man får av den typen av uppväxt. Är det möjligt att knäleden kan mogna snabbare under andra villkor när man har tvingats arbeta för sin försörjning istället för att sitta still i skolan till exempel. Allt sånt är fortfarande ganska eh, outforskat. Eh, så det, det, man, det kan man inte ta hänsyn till.
1: Mm. Och sen tänker jag att man får jämföra det här också med det som jag sa tidigare, vad Håkan Mörnstad kom fram till, hur, hur stor andel som han menade var felaktigt bedömda. Att han var ju uppe, 17 av 20 granskade fall gick emot och sen eh, just det hälften då av 80 stycken andra hans mm. Om man tittar på det då, då ja, om det skulle vara 9000 som har fått svar och hälften av dem då är det 4500, mm. det vet mm. vi inte. Mm.
0: Mm. Så att potentiellt så skulle det kunna Tusentals vara... Tusentals kan ha ja. fel felbedömda till sin mm. nackdel. Men då är man du som jobbar med de här uh, ungdomarna eller de här klienterna. Visst, vilka, vilka konsekvenser får liksom avslöjanden kring, kring de metoder som används för dina klienter? Så hamnar man i någon limbo? Eller vad, vad sker när debatten blir på det här sättet?
1: Um, det som är det är att... Um, Ja, att mina klienter och jag hoppas att det här kan leda till en förändring och då eh, kanske i andra instans, alltså domstolarna i eh, de ärendena som inte avgjorda. Men eh, det kan ju också vara så att, eh, för precis som Lisa sa så är många, många är runt 18-årsåldern. De kom kanske hit när de var 16 och så har de varit här ett tag så att det, eh, det kan ju vara så att man, man blir uppskriven i ålder och sen så hinner man fylla 18 enligt en ålder man själv eh, har uppgivit- och, och tror att man har eller vet att man har. Då, då spelar det ju inte så stor roll- för då är man ju redan då är man 18 år- och då ska man bedöma som att man är vuxen. Så att det, är ju, eh, det här leder ju till en oerhörd rättsförlust- för, för mina klienter och för
0: många asylsökande. Så att de får inte det tillståndet
1: de skulle haft rätt till- mm. eh,
0: för, för tillståndet, alltså liksom uppehållstillståndet bedöms utifrån den dag du får din bedömning från den dag du kom då. Ja, precis. precis.
1: Så att det, det, det har ju varit så också att Migrationsverket har ändrat. Man har skrivit upp i ålder med, med någon dag kanske, eller några dagar, eller någon månad för att man ska kunna fatta ett beslut. Så det är mm. ju ja. det är inte säkert och det går ju inte heller att, att rätta till då i efterhand. För
0: alla de här barnen. Mm. Ja, och några av de här som har bedömts kanske redan har utvisats.
2: Ja, så kan det vara absolut. Mm. Um, Men tiden är så obenhörlig liksom, i de här mm. fallen. Verkligen, så hinner du fylla då är, ju, liksom, då är det ju omöjligt för dig att bli bedömd som det barn du var när du sökte asyl i vilket fall som helst. Mm. För då blir du bedömd som, som vuxen. Mm.
0: Om vi går vidare då kring kritiken som framkommit så en del av kritiken eh, av, i den här granskningen är ju svårigheten att få svar. Eh, Rättsmedicinalverket har enligt Defendich varit svårt att få tag på, lika som Migrationsverket, Helen Fritsson har tackat nej till intervju. Vem är det egentligen som bär ansvaret för de eh, åldersbedömningarna och vem bör ställas i
2: svar i de här fallen Lisa? Alltså, i, I det här fallet tycker jag att det är liksom tydligare än på många, många andra områden att det är... Regeringen som har ansvaret för när, när enskilda läkare sa vi kan inte ta ansvar för det här och när socialstyrelsen konstaterade man följer inte de rekommendationer som vi har eh, gjort kring detta då pekade regeringen med hela handen och sa den här myndigheten, rättsmedicinalverket ska från och med nu göra de här bedömningarna. Punkt slut. Det är upp till Rättsmedicinalverket enligt god svensk förvaltningstradition att avgöra hur, men de ska eh, göra det. Och det gör liksom myndigheten lydigt. Men, men uppdraget kommer väldigt, väldigt tydligt från eh, regeringen. Så det är klart att, att, att det faktum att man har gett detta uppdrag, det, den, den liksom frågan den, den ansvarar ju eh, Helen Fritsson- för som, som minister i, som statsråd i, i regeringen. Men, men sen är det såklart liksom ledningen för myndigheten som ansvarar för exakt hur det här äh, utförs. Man kan ju också. Äh, peka på att det är regeringen som såklart har ansvar för att se till att myndigheterna har tillräckligt med resurser för att utföra uppdraget. Men vad jag har förstått så har Rättsmedicinalverket inte sagt att det skulle vara ett problem i det här fallet. De har inte liksom begärt resurser som de inte har fått utan de verkar ha fått det som, de, som de, an de anser att de behöver för att kunna utföra det här uppdraget. Har Migrationsverket något ansvar? Ja, Migrationsverket har ju ansvar för hur man värderar den här eh, informationen. Alltså hur, hur det här spelar in med resten av bedömningen av en persons asylskäl, trovärdighet som är helt centralt i de här eh, ärendena och andra möjligheter att eh, under, eh, alltså så att bevisa sin ålder som, som asylsökande har. Och, och, och där kan man ju ställa krav på att Migrationsverket borde kanske vara ännu tydligare i sina riktlinjer kring detta eftersom som liksom, den, den information som kommer från eh, offentliga biträden, gode män är att eh, de som fattar beslut på Migrationsverket verkar lägga väldigt stor vikt vid eh, Rättsmedicinellverkets medicinska åldersbedömningar. Kanske utan att liksom, egentligen ha, ha fog för det då.
0: Mm. Jag instämmer i det som Lisa sa nu. Mm. Om man då tänker på, så nu säger du så, ytterst ansvarig i det här fallet är då Helene Fritsson, migrationsminister, och hon har tackat nej till intervju. Mm. Vad tänker du som statsvetare att man då som migrationsminister inte går ut och tar mm. den intervjun då? Mm. Mm.
2: Ja, nej det gör ju det lite otydligt liksom, vem det är som är ansvarig. Samtidigt så är ju... Ehm, om hon skulle svara allt för detaljerat på frågor kring det här så skulle hon ju kunna riskera att eh, desavera liksom, sin myndighet. Hon måste ju samtidigt liksom, utgå ifrån att myndigheten sköter sitt uppdrag på bästa sätt och det är också myndigheternas uppdrag. Det här liksom, att bestämmer regeringen, hur bestämmer i väldigt hög utsträckning eh, myndigheten och sen är det upp till myndigheten att eh, tala om för regeringen om det så att man behöver... Eh, Eh, resurser eller till exempel förtydligande i lagstiftning. En sånt sådant initiativ kan också komma på olika vägar från en myndighet och säga vi uppfattar att det här eh, eh, uppdraget kräver att vi har stöd eh, mm. i lagstiftning till exempel. Men det har inte, det har, något sånt har inte heller vad jag vet kommit från, från Rättsmedicinalverket. Men jag, jag tycker nog att, att eh, det skulle inte skada att ställa upp på en intervju tycker jag. Jag tror att negra offender tillhör de liksom journalister i Sverige också som har koll på detta vem som är ansvarig och på vilket sätt och skulle kunna liksom, eh, undvika att ställa frågor om enskilda fall till exempel som ju statsråd aldrig kan svara på eh, mm. och det ska de inte göra heller men, men eh, ja, det, det tror jag, det borde de göra om vi då också gräver oss in i lite grann de svar som vi
0: faktiskt har fått i den här granskningen så har ju Rättsmedicinalverket, precis som du sa inledningsvis Emma, har ju de gett en del svar på de frågor som ändå har kommit upp. Vad kan man säga om svaren som kommer från Rättsmedicinalverket? Hur tar de kritiken? Förstår de den?
2: Alltså jag tror aldrig att de hade liksom producerat så mycket text om det inte hade varit för att Svenska Dagbladets reporter var på. Varenda rad som de skriver på sin hemsida, varenda uttalanden som de gör. Alltså det känns ju verkligen som att de bemöder sig om att nu, åtminstone nu då, liksom januari 2018, kanske december 2017, förklara allt detta väldigt noggrant. Samtidigt som
1: att jag måste säga att jag har inte fått någon förklaring. Jag tycker att det är väldigt, som jag sa ett tomma svar. Det är, eller tomma argument. Det, är, det innehåller inte så mycket mer än att de de står fast vid att det här är en metod som de ska
2: använda och att den är riktig. Eller tycker du att du har fått några svar? Eller så? Nej, nej. Alltså det är de, in, de, de säger ju inte att det finns en helt och hållet tillförlitlig liksom, metod. Det, det, och det, det hade ju varit skandal om man hade mm, gjort det. Ja. Om man hade sagt, detta är en, en liksom fantastisk metod, alla andra länder använder den. Den måste vi använda. Det skriver de inte, utan de skriver det här är liksom eh, men de skriver det är den bästa tillgängliga som, eh, som vi har. Och det är intressant liksom att fundera eh, jag har inte några svar på det heller. Vilka möjligheter skulle en myndighet ha att agera på samma sätt som de enskilda barnläkarna som satte sin läkaretik i första rummet och sa jag kan inte som läkare eh, gå med på att den här metoden används. Hade Rättsmedicinellverkets generaldirektör kunnat säga, det här uppdraget från regeringen till mig som chef för en statlig myndighet kan jag inte upp, ut, liksom utföra? Jag avgår. <går> Hade man kunnat liksom förvänta sig det? Jag, jag, jag vet inte. Det ska väl krävas väldigt väldigt speciella omständigheter för att en myndighet ska sätta sig på, på tvären på det sättet.
1: Jag tänker att det är väldigt svårt också för de pressar ju sina... Sina läkare. Så det är många läkare som inte ställer upp på det här, rättsläkare som inte vill. Och det blir en, en väldigt samvetsstress och, och de kanske frågar sin etik. Eh, mm. Jätteproblematiskt för enskilda ja. anställda där. Precis.
2: Eh, ja, och, och personer som uttryckligen har talat om för Rättsmedicinärnverket att de inte är experter på området. Påtvingas mm. titeln expert för att Rättsmedicinalverket ska liksom kunna rättfärdiga eh, de metoder som man, som man förordar. Mm. Så det, finns, eh, ja, det kommer att finnas mer att skriva om kring detta.
0: Hur tänker ni på hur man har bemött den kritiken att det är forskare som ligger bakom metoden som har kritiserat hur Rättsmedicinalverket använder den? Hur bemöts den kritiken av verket?
2: Ja, så den kritiken är ju väldigt tung men det de säger när kritiken från de här tyska forskarna kom var att i princip tolkar jag som det finns ändå ingen annan bättre metod. Det är den här som vi har och det finns inget annat land som har något bättre än då Så vi är tvungna att liksom, äh, äh, hänga fast vid den här med, dem, med den otillräcklighet som den, som den har.
0: Vi spelar ju in nu den 18 januari och idag på morgonen har ju Rättsmedicinalverket haft en presskonferens just om medicinska åldersbedömningarna och den kritik som har framkommit. Vad kom fram under konferensen?
2: Ja, jag skulle säga att de så sa mycket det, av det som vi har sagt idag, det vill säga att det var ett hopplöst läge när Rättsmedicinalverket fick det här uppdraget. Att de fick ett uppdrag, de är en statlig myndighet, de fick ett uppdrag från regeringen, de är skyldiga att utföra det. Dessutom är de skyldiga att utföra det under väldigt kort tid och det handlar om väldigt många fall. De behandlar 10 000 fall inom det här området normalt sett nu. Fick de i uppgift att dimensionera en verksamhet som potentiellt skulle kunna handla om ytterligare 14 000 fall. Att det var det som var liksom förutsättningarna för att göra det här. Och att deras bedömning är att den metod som de använder sig av är den bästa som finns tillgänglig. Och de hävdar att de har varit tydliga med att den inte är perfekt, att den inte är hundraprocentig. Jag, jag tycker liksom att, att den granskning som har varit visar att de borde ha varit tydligare med det eh, tidigare och att den, det som de har kommunicerat utåt trots allt har varit att det här är en, liksom en metod som kan ges väldigt eh, stor tyngd i minst eh, Migrationsverkets bedömning då. Emma, när
0: du hör vad de säger på konferensen och sitter där med dina liksom, biträ offentliga biträde och advokatglasögon på, vad ser du då?
1: Ja, jag tycker det är... Jag blir ju upprörd för att, att, att man inte lyssnar på den kritiken eller inte tar till sig kritiken. Och det som jag var inne på så finns det ju den metoden som jag nämnde som det här tyska sällskapet har, att den då skulle vara mer tillförlitlig... Och att det, att det ändå är en så stor osäkerhet. Jag tycker det är oroväckande att de, att de inte lyssnar. Det verkar som att det har gått mycket prestige i att det här på något sätt till varje pris så ska det vara den här metoden och de ska ja, fortsätta med det. Mm. Jag vet inte varför det har blivit så prestigefullt för Rättmedicinolverket. Jag hade önskat att de hade kunnat ja, vara mer ödmjuka inför det här.
0: Jag, nu när du säger det om prestige, jag blev ändå förvånad över, för att kolla på presskonferensen, att den frågan faktiskt kom upp under presskonferensen. Att en journalist, nu har jag tyvärr glömt bort namnet på journalisten, men ställde den frågan. Så här, men det är, in, det är inte kul att ha fel. Har ni bara svårt att erkänna att ni har fel nu? Mm. Och att det på riktigt blev en diskussion. Mm. Mm. Jag, jag inte, är det någonting som ja, är vanligt ja. när man pratar med
2: myndigheter? Har nej, ni svårt att erkänna nej, att ni är fel? Nej. Men, men det är väl kanske det som också grävande journalister liksom fruktar mest av allt, det är att själva grävandet ska leda till motsatt effekt, att, att liksom myndigheter gräver ner sig och mer hårdnackar, biter sig fast i det som är felaktigt och, och avslöjat som dåligt och dumt istället för att göra tvärtom och försöka göra det bättre som... som eh, eh, man kan tänka är liksom det som kanske driver journalister från början- att försöka få myndigheten att, att förbättra sitt, sitt arbete. Men ja, jag vet inte. En, en del kan säkert vara prestige. En annan del kan vara att Rättsmedicinalverket inte riktigt förstår- hur det som det är en metod liksom som de använder, de bedömningar som de gör- hur de används av andra myndigheter. Att, att felet liksom uppstår i deras kommunikation av hur- hur tillförlitligheten liksom ska, till de här undersökningarna ska bedömas. Mm. Att, det, det man... att de bedöms som hårda fakta, liksom, den absoluta mm. sanningen, när de inte är det, 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 är, det är ett jättestort problem. Och det är ett problem att... att Kanske att Migrationsverket skulle behöva liksom bättre riktlinjer, mer mera stöd till att bedöma andra typer av dokumentation gällande ålder. Eftersom anledningen till att man hamnar i detta med medicinsk åldersbedömning är att Migrationsverket underkänner alla andra. Ja, ja men verkligen. Och att man inte heller använder sig av
1: eh, jag tänker, tvivelsmålets fördel att det finns benefit of the doubt. Att det, eh, liksom, man, går, man går på det här... Det, när i sådana känsliga bedömningar, då ska, då ska man ju eh, tänka på den enskilda och eh, personens behov av skydd. Men så är inte fallet här tycker jag. Mm.
2: Men, Men nu ska den... vi börja med mönstring igen. Det ska bli lite liksom, intressant att se om man utsätter alla. Liksom. De råkar ju vara 18 just, alla svenska män och unga kvinnor som ska mönstra. Då har man, ska det vara 4 000 om året eller något sånt där? Det 9, ja. om det är 9000 som mönstrar och 4000 skatt, de har 9000 knäled som, som de kan liksom rönka, det ska bli intressant att se hur tillförlitligt de tycker för där, jag antar att de kommer att anse försvaret, att de har lyckats identifiera personer som precis har fyllt 18 år, de kommer inte hålla på att liksom tjafsa om de är 25 eller 15 så kommer det finnas ett ganska stort liksom material av knäledare om man vill Ja, du menar att man kan använda dem som mönster ja, till ja, att... Ja, det ja, ja, För det, det känns ju väldigt liksom otillfredsställande att ha undersökningar som bygger på 80 personer. Eller, Fast det är, inte, ja.
0: det är en del av kritiken också mot de, de medicinska åldersbedömningarna. Att det underlag vi utgår ifrån idag när vi tittar på hur pass är liksom, i knät, knäleden är och hur tänderna är utvecklade. att... Eh, grundmaterialet är bedömt på personer som uppväxte i våra förhållanden. Ja, ja, men alltså att de som kommer hit har ju helt andra förhållanden, att vi faktiskt inte känner till hur det påverkar kroppen. Skulle inte en, en utökad en undersökning av eh, då människor som bara förstärka felmarginalen?
2: Good point. <laughs> <Ja>. <laughs> I rest my case. Absolut. absolut. Ja. Jag tror bara också att man skulle se liksom hur svårt, svårt det är. Ja, men, men precis. Men användbarheten... Mm. Nej, men när det gäller att liksom rönka eh, liksom, eh, eritreanska tjejers skulle kanske vara väldigt begränsad. Mm.
0: Mm. Eh, jag tänker vi går raskt över till sista frågan. Eh, vad tror ni kommer hända med den här frågan nu framöver? Vi blickar framåt. Vad blir utvecklingen? Vad mer måste komma fram för att man kanske förändrar vilka metoder man använder, Emma?
1: Ja, jag hade hoppats på att det som har framkommit nu skulle vara mer än tillräckligt- och jag kände det redan innan jul där. Alltså just i Negras granskning och det som framkom- och också läkare som har skrivit själva. Och vi i Stockholms migrationskollegium- då, som är en, ja, en sammansättning av advokater och biträdande jurister- som arbetar med asylrätt i, ja. i Stockholm. Vi bjöd in en rättsläkare då, Tommy Olofsson, här innan jul- och han gick noga igenom det här- utvecklingen och sådär. Han berättade också att den avdelningen eller enheten av Rättsmedicinalverket som ligger i Uppsala de har vägrat göra den här typen av bedömningar ända sen, sen start. Mm. Eh, för att de då anser att det inte är en riktig metod och att de inte heller är experter på det här området att de inte har den erfarenheten. Och, och på grund av det som kom fram så såg jag och en en annan advokat kan Karin gilla att vi kan inte bara det här låta passera utan att skriva någonting i sociala medier eller sånt, utan vi måste agera så att då, då skrev vi och så var det många då i migrationskollegiet som undertecknade att vi skrev till ja, ansvariga myndigheter, Rättsmedelsenalverket, Migrationsverket och ministrarna att, att det här är väldigt allvarligt ja, men vi, det har inte lett till någonting men vi tänkte att vi, vi måste ändå lyfta det. Mm. det som han berättade för oss och sen som han sa, han är inte expert på det här han, eh, han är rättsläkare, det är det han kan han är inte expert på åldersbedömningar eh, och så som han sa att eh, det som rättsläkarna då gör när de skriver under det här det hade lika gärna en assistent kunnat göra eller precis som jag vet, Negra har också uttryckt sig som att det hade vem som, ah, vem som helst Hon mm. Ja precis, men de ska bara ah.
2: se att de här fyra totalt som har bedömt, två på tand och två på knäled har bedömt samma person- ja, och precis, att, ja. att de har fyllt i rätt siffror- så att det sammantagna liksom, indexet- som blir av de här bedömningarna- stämmer överens med det som står på pappret- som man liksom satt en kråka där. Ja, precis, så det skulle- ja. eh, vilken byråkrat som helst kunna göra egentligen. Exakt, och sen så- nu Sverige kanske ut lite här- men,
1: men, men eh, som man sa då- att rättsläkarna vet ju inte heller- vilken kompetens som tandläkarna har- eller eh, röntgenläkarna. Eh, det är upphandlat- men de vet inte om de vad de har för de, om de är experter på det här- eller vad de har för bakgrund. Så att det är det är väldigt osäkert underlag också. Um, om jag fortsätter, så det som jag anser behöver göras- det är att man stoppar de här bedömningarna, menar jag nu. Och att man, man, ja, man får annulera de som har gjorts. Och sen så är frågan hur man ska gå, gå vidare framåt. Vad, mm. vad kan man göra då för, för alla de här barnen- som, som förlorar sin rätt till uppehållstillstånd då kanske?
2: Ja, mm. mm. och då var... ser det inte väldigt stora risker i det då?
1: Att man stoppar ja. åldersbedömningarna. Ja. Men
2: jag tänker att det, det är så det är så osäkert. så mm. jag, um... Man kan inte försvara att man fortsätter med det, oavsett liksom resultatet på dem. Det är ju trots att en del som kan styrka sin ålder, ja. att de är under 18 med hjälp av det.
1: Ja, det är svårt. För då det har ju framförallt varit jag, de som är ganska mycket, alltså, mycket mm. under, men... Eh, nej, jag tycker de ska stoppas. Mm. Det är min inställning till det. Mm. Mm.
2: Mm. Lisa, vad, vad tror du utvecklingen blir nu? Ja, men, jag, jag tror att det mycket väl kan bli så som, som hemma tycker att, att, att liksom, det finns ett väldigt starkt eh, krav på, eh, på det. Eh, jag kan också tänka mig att eh, det bidrar att man har lyckats bedöma så pass många fall redan. Att man mm. tänker sig att man ändå klarat av de allra flesta. Alltså att man retroaktivt skulle gå och riva upp åldersbedömningen på de 9000 som redan har fått besked. Det tror jag är helt uteslutet. Det kommer man inte att göra. Men Däremot så 9000 man... från mars till den 31 ah, december. december ja. så det är ett ah. väldigt stort mm. antal fall som har bedömts under väldigt kort tid. Jag skulle tro att man liksom tänker sig att man har klarat av den pucken för att uttrycka mig lite, mm. vad ska man säga omänskligt <laughs> och att, att man nu kanske kan tänka sig då att dra i bromsen på något sätt eller mm. skjuta upp till maj för att invänta men det är väldigt, ja, det är, alltså jag, jag är kluven för att det är väldigt liksom, problematiskt att vänta också. Mm. Eftersom det ju också gör att de som skulle kunna få en, liksom, en, en medicinsk åldersbedömning som talar till deras fördel, som bekräftar att de, att de är 16 och inte 22, eh, inte kan få den eh, och därför riskerar då att, att utvisas som vuxen när man hade kunnat få skydd i Sverige som, som barn. Det, det, är ju, det är ju också eh, problematiskt. Så man kan ju hoppas att, att det här liksom arbetet med att systematisera kunskap, lära sig mer, utvärdera metoder också i andra länder, att världshälsoorganisationen till exempel, kanske med svenska biståndsmedel, skulle kunna liksom få i uppdrag att göra liksom en... en, en guide på det här området ta fram best practice att det liksom fortsätter så att, så att barn som söker asyl i Sverige i framtiden får eh, en, en mycket bättre bedömning och, och, och snabbare, för mm. det är väldigt problematiskt att, att så många har fått vänta så länge också
0: men mm. mm. tänker liksom den politiska vägen. Vi har en KU-anmälan nu som ligger mot Helene Fritsson. Det har precis varit en interpellationsdebatt kring de här frågorna. Mm. Där hon står fast vid att man använder medicinska åldersbedömningar på det här sättet. Rättsmedicinalverket var idag väldigt tydliga med att man kommer fortsätta. Ser du att viljan finns?
2: Nej, alltså och tyvärr är det väl så att... Det finns inte någon jättestark liksom, politisk opinion eh, heller i den här frågan. Det finns många som är väldigt engagerade, men, men det är inte tillräckligt brett kanske för att politikerna ska anse att de behöver eh, bry sig. Eh, och det har vi pratat om tidigare tillfällen i podden, det, det är den här gruppen av... Ungdomar, framförallt liksom, unga män från Afghanistan som jag tror att politikerna upplever är den, den, den svåraste gruppen. Och det är så tragiskt för att det är ju samtidigt en grupp som har enormt behov av skydd och som har en enorm potential. Människor som kommer som unga till ett land, de ska vara helt liksom krass och politiker krass är ju de som har språkfönstret öppnet, som har en möjlighet att liksom skaffa sig sin utbildning i Sverige som har ett långt arbetsliv framför sig, som är, suger åt sig av eh, värderingar, perspektiv livsstil som ju också visas av dem som, som avvisas sen eh, och tvångsutvisas till Afghanistan att, att, att återanpassningen är väldigt, väldigt svårt för att man har i sån stor utsträckning liksom under de här åren som man har varit i Sverige blivit svensk. Så det finns en enorm potential i den här gruppen men, men jag tror att liksom politiker upplever den som väldigt problematisk. Ja, nej, jag tänkte lägga till att man har tillfälligt stoppat för flickor
1: här ja, just det. för att det är för stor felmarginal där, eller för, för osäkert. Men ja, det skulle frågan något. Ja,
0: det jag tänkte vara en, en annan del av utvecklingen som, som jag skulle vilja höra hur du tänker kring, Emma. Det är ju det att, att ni som sitter som offentliga biträdare nu och hamnar i att ni får överklaga de här besluten. Mm. Om överklaganden, vad, vad ser du? Så här, vad, vad kan ni få ut om de här överklaganden? Tror du att det kan bli en förändring av att väldigt många av dem faktiskt blir till en asylsökandes fördel
1: Jag vet inte där... Det, det är precis som vi har varit inne på- att de här medicinskolorsbedömningarna de har blivit så de, väger så, de väger så... de väger så tungt. Och det också i, i domstolarna. Och för att vi jurister, vi, vi kan inte det här. Och litar också på att det är en, Det är Rättsmedicinalverket. De har hög status. Så det är ju det är problematiskt för asylrätten- om de, om de tappar såklart den statusen och även då i brottmålen. Så att det, är, mm. det är väldigt viktigt för rättssäkerheten att mm. man litar på det Rättmedicinalverket eh, säger. Mm.
0: Så att eh, risken finns finns det liksom en risk att domstolarna börjar lita mindre på rättsmedicinalverket genom att sånt här framkommer?
1: Eh, det vet jag inte. men Det, är, det är kanske är fel att säga att det kan man hoppas. Men det är att, är mer sunt kritiska.
2: Vore det bra? Jag kan tänka mig det kanske är liksom att måla fram på väggen. Men att, att en, en, en väldigt liksom negativ konsekvens skulle vara om man säger att nej, det är för svårt att bedöma ålder just vid 18 års ålder. Vi måste flytta definitionen av vad som är ett barn längre ner i åldrarna för att göra det enklare. Att, man tänker att Det är enklare att avgöra om någon är, är mellan, mellan liksom 15 och 18 istället för att någon är mellan liksom 18 och 20 och det skulle vara väldigt, väldigt allvarligt
0: mm. med det
2: sagt så är det alltså
0: dags att avsluta dagens avsnitt stort tack till Emma Persson och Lisa Pelling för att ni kom in och pratade om det här mycket knöliga ämnet med mig som vanligt så är vi slutar i att man önskar att saker och ting vore lättare men som vanligt med eller migrationsfrågor så är det svårt. Men stort tack för att ni kom hit och nästa avsnitt av Människor och migration det kommer den 2 februari. Om du som lyssnar vill lyssna på något annat som har rena idé ger ut medan du väntar på nästa avsnitt så lyssna gärna på på Pengar och politik. Eller ta dig in på din podcastapp och på Arena Play för där hittar du inspelningar från seminariet som Arena ID ger ut och dessutom så hittar du jakten på den jämlika skolan där vår utbildningspodd där statssekreteraren Erik Nilsson nu har varit i studion och pratat med Västern Preko Pitch om hur vi kan göra en skola som ger alla elever en bättre start i livet. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det bra att antingen twittra det till oss på @arenaid. man kanske kan twittra till dig också om man har några frågor.
1: Ja, advokat Emma heter
0: jag. Toppen. Eller skriver på vår Facebook-sida Sök på människor migration så hittar ni ju där. Men det är sagt, tack för att du har lyssnat och vi hörs igen om två veckor.